1: Lørdag eftermiddag der skød og dræbte den 18-årige amerikaner Payton Gendron 10 personer i et supermarked i Buffalo i New York. Gerningsmanden, han livestreamede angrebet på Twitch, stærkt inspireret af australske Brenton Tarrant, der i 2019 skød og dræbte 51 muslimer i to moskeer i Christchurch i New Zealand, mens han livestreamede på Facebook. Livestreamingen på sociale medier, kommunikationsstrategien og terrorfandyrkelse fra de to gerningsmænd er ikke tilfældig. Men hvorfor? Og hvad står der i Peyton Gendrons flere hundrede sider lange manifest? Det får vi svar på senere i timen. Og i en helt anden boldgade, så får vi også i dagens program svar på, hvorfor... Danserne fra Cine kunstskolens danseuddannelser har så meget imod, at uddannelsen skal rykkes fra København til Holstebro. Men først så skal vi have en opdatering på weekendens store Eurovision Glimmerfest. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24 hvor jeg karriere for Ida Gavnø hele ugen. Rigtig hjertelig velkommen til. Samtlige bookmaker, eksperter og fans har siden Ruslands invasion af Ukraine spået dette øjeblik i krystalkuglen. Næppe nogen stor overraskelse var dette, men den ukrainske gruppe Kalush Orchestra og sangen Stefania fik hele 631 point af jureen og seerne og løb dermed med sejren ved weekendens Eurovision finale lige for næsen af Storbritannien. Traditionen tro, så er det jo vinderlandet, der får æren af at agere værd ved næste års Eurovision, og ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så skal den tradition også æres næste år. Han har selv foreslået Mariupol som værtsby, men er det overhovedet muligt, eller skal der findes et andet værtsland? Det skal vi vende med øh, dig, Inge hø. Lavridsen, velkommen til. Ja, mange tak. Du er for uden at være Eurovision-fan, også radiovært på Uniradions program eurovision club, Og så er du også gået hen og blevet Babylons egen lille husekspert, ja, det når det der. gælder øh, Eurovision. <laughs> Allerførst. Præsident Zelensky Schilinski... skriver på sin Instagram... Vores mod imponerer verden. Vores musik erobrer Europa. Næste år vil Ukraine være vært for Eurovision for tredje gang i dens historie, og ikke den sidste. Tror du, at uh, Eurovision Broadcast Union, som står for Eurovision, de vil tillade, at Ukraine de får værtskabet?
2: Tillad og tillad. Altså, hvad det handler om er, at det kan godt være, at Eurovision det starter, altså, det foregår først om et år. Og øh, om et år, der ved vi jo ikke, hvor Ukraine ser ud. Nej. Men vi skal allerede begynde at tage stilling til, hvor konkurrencen bliver holdt yeah. i løbet af de næste to-tre måneder. Nå, så tidligt? Ja, øh, der begynder forhandlingerne simpelthen om to-tre uger. Så begynder man at tage de første par beslutninger om, det er hvor helt det skal være hende af. Ja, og det er jo også derfor, at allerede før konkurrencen, så har Sverige været ude og tilbyde, at de vil tage værtsbyrden så at sige, fra Ukraine okay. og tilbyde at holde det i Sverige. Fordi at man regner simpelthen med, at Ukraine ikke kan klare den... Det, det store stykke arbejde, det er at være vært for Eurovision, rent logistisk.
1: Ja, okay. Men altså, hvis nu, at, at Sverige får værtspladsen, ikke? Mm-hmm. hvilken symbolik bliver der så frataget, Zelensky og, og Ukraine ved ja. ikke at kunne være værtsnation næste år? Det er jo år?
2: godt, du siger symbolik, fordi det er jo, hvad meget af det her er, at øh, Selinski, han melder det her ud og siger, at øh, det skal holdes i Mariupol, en by, der er krigshavet, og, mm. og stor del af den ligger jo i ruiner, det bliver aktivt bombet stadigvæk, ja. og er under angreb. Øhm, det er jo fuldkommen urealistisk, at øh, der skulle foregå noget internationalt øh, kulturevent der. Altså rent, rent sikkerhedsmæssige årsager, men også bare sådan noget som, vi skal have transport, og vi skal have hoteller, mm. og så videre. Øhm, så det er jo et symbol for ham at sige, jamen jeg vil gerne fremvise et genopbygget Majopold, øh, og han har ikke rigtig noget at tabe på det. Nej. Fordi at når Ibu siger nej, så kan han jo bare smide hænderne i vejret og sige, jamen, det var, hvad jeg gerne ville have, men Ibu var ikke enige og, og sådan er det. Øhm, jeg tror, det er meget urealistisk, men til gengæld så tror jeg, at hvis Sverige holder det, så vil de også give noget fokus til Ukraine. Jeg Kom, men... tror ikke, at det vil tage fokuset væk fra dem og den typologi, de gerne vil fremvise. Nej,
1: jeg skulle til at spørge, om man kunne lave sådan en ordning, hvor Sverige kunne bare få lov til at lægge hus til, Men så kunne det være ukrainske værter, og og det kunne være folk fra Ukraine, der fik lov til at sætte det op og, og styre hele logistikken omkring showet?
2: Det kan meget vel være. Det er jo teknisk set broadcasteren, der får Altså den ukrainske øh, offentlige tv-kanal, det ukrainske DR, så at sige. Ja. Øhm, og bare fordi det geografisk bliver holdt i Sverige, så kan det jo stadig godt være den ukrainske broadcaster, der står for det. Med værter, ukrainsk pauseunderholdning, øh, spots på Ukraine osv. osv. Det udelukker det ikke, bare fordi det bliver holdt i Jødeborg eller Malmø eller hvor end.
1: Så du tror ikke, at Sverige kunne finde på at lige at... Med fokus hen på arbejde et kort øjeblik. Så...
2: <laughs> Ej, nu har de jo holdt det to gange i løbet af de sidste ti år, så lad os håbe, at de har fået alt ud. Men jeg kunne godt forestille mig, at Storbritannien fik chance fordi de Nå, jo kom ja. på andenpladsen. Ja. Og der er nogen, der siger, at de er den rigtige vinder, osv. Men mm. øh, de har jo ikke holdt det i 25 år, så det vil jo være stort for dem at få lov at holde det. Og, og selvom de har... at det
1: ikke blev på vindermæssige remitter.
2: Ja, altså det er jo en stor ære uanset hvad. Øh, ja, ja. Og det er sjældent, man får lov til det, medmindre man er. Sverige.
1: <laughs> Skal vi virkelig prøve at dykke ned i øh, Ukraines øh, sejr? Ja. Fordi de scorede jo 192 point fra Fagjoen, ja. hvilket jo placerede dem på en fjerdeplads. Men mm. så fik de så 439 point i sererne, ja. hvilket er det højeste antal seriepoing, en eurovision vinder nogensinde har modtaget.
2: Ja, det, lad mig lige understrege, hvor, hvor vildt det er. De fik 94 procent af de mulige point, man kan få som et enkelt land. De, var, øh, de fik on average 11 point ud af 12 fra hvert land. Den, der kommer tættest på, det er Alexander Rybak med Fairytale i 2009. Han fik 77 okay. procent, hvilket okay. jo også er vildt. Jo, jo, men... men altså... 94, det er jo helt langt ud. Det
1: er jo sindssygt. Ja. <laughs> men altså, i forhold til det her med, hvad hedder med, med sådan juri ja. og, og seer-poeng, hvad siger det så om, om Isabella, altså det... Stefania undskyld, hvad siger det, er Stefania, ja. Hvis det er, om den sang i forhold til sådan, den musikalske kvalitet, som Juri har set, og så hvad, hvad folk har set?
2: Jamen, det her med fagjurier, de har jo fået at vide, de, de er, hvis man ikke ved det, fem personer fra hvert land, ofte musikprofessionelle musikere, folk fra pladebranchen, radioværter osv. Og, øhm, og de får et brief, hvor de får at vide, at de skal kigge på sådan noget som performance, tekniske kvaliteter, komposition, øhm, så videre, så videre, præsentation. Øhm, og det betyder, at de ofte belønner, hvis du har en god sangstemme, eller mm. hvis du har et velproduceret nummer, eller hvis du performer rigtig flot og får crowden op at køre. Ukraine kom, 45 plads, øh, så vidt jeg lige husker hos juryn, hvilket ikke er dårligt. Øhm, men det er jo simpelthen, fordi de kigger på nogle andre kriterier En seerne. Seernes øh, opgave, så at sige, med den anden halvdel af pointene, er at følge sit hjerte og ligesom stemme med, hvad gav mig en god følelse? Mm. Hvad synes jeg om personligt? Og man kan jo ikke afhøre stemmerne eller give dem et brief eller sige, I skal stemme på den her, den her måde. Men jeg tror i høj grad, sererne har stemt med en medfølelse for Ukraine, som jo følger af krigen. Ja. Yeah. Og det er derfor, at de har fået at den her landslide af telestemmer. Jeg tror simpelthen ikke på, at de ville have fået 94% af telestemmerne, hvis ikke det havde været for krigen.
1: Nej, altså vil jeg sige, det danske seer, de gav jo så også Ukraine 12 point. Ja. Yeah. Og øh, altså, det vidner måske også om, at danskerne også har givet sådan, hvad skal man kalde det, point.
2: Ja, med lidenshed eller... Jeg har ikke lyst til sådan at slå på det og sige, at det er irrationelt. Nej. Jeg tror, at folk har stemt på dem, fordi det var en fin sang, og fordi den havde et godt budskab, og fordi det var den rette sang på det rette tidspunkt. Mm. Men der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at den vandt, fordi det var den
1: objektivt bedste sang. Inden uh, Eurovision gik i, uh, i luften her i lørdags, da vi ja. havde dig inden for et par måneder siden, mm-hmm. der sagde du, at du ikke ville stemme på Ukraine-sang. Gjorde du det alligevel?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej. Og der var heller ikke nogen til den fast, jeg var til, der, der gjorde det heller. Nå. Øhm, men øh, vi stemte jo også baseret på smag. Ja. Altså, jeg spurgte bare lige ud i hvad de havde stemt på. Der var ikke nogen, der havde stemt på Ukraine. Nej. Der var ikke rigtig nogen, der var til rap i øh, mit selskab. Men vi er jo tydeligvis nogle af de eneste, som man kan se på tallene.
1: Det må I jo have været. Yeah. Øh, noget andet opsigtsvækkende der også skete, udover Ukraine vandt så stort, det var et lille budskab, som... Øh Bandet uh, Kalush Orchestra, de lige fik uh, smidt ind, da de havde spillet deres sang. Lad os lige prøve at høre det. Det er så afslutning på sangen. Ja. Det er den kendte fløjte. Ja. Nogen siger, at det var politisk. Uh-huh. EBU siger, at det var ikke politisk, men et øh, humanistisk budskab, der yeah. kom fra scenen. Og derfor så var det okay, at de fik lov til at sige det her. Men hvor opsigtsvægtende var det her øjeblik alligevel i sådan Eurovision-historie?
2: Jeg synes ikke, det er vildt Altså det, det er meget ofte, at folk råber ting, efter de har performet. Men som oftest er det jo, mange tak ja. <laughs> efterfuldt af værtsbyen, eller hvor er jeg glad, eller også, så græder de, eller sådan noget. Øh, men man har også nogle gange hørt sådan noget, du ved sættes fri, eller fokus på det her, eller en næve i vejret, øh, nogle gæsthuser. Og jeg tror, at grunden til, at de kalder det et øh, humanistisk budskab, frem for et politisk budskab, det er, fordi han sagde, hjælp, Mariupol. Han sagde ikke, send ammunition, eller send penge, eller indled alliance, eller hvis han havde sagt noget så specifikt, så havde det været et politisk mm. budskab. Men fordi han bare siger, hjælp, eller støt, eller have opmærksom på, så bliver det ikke et specifikt politisk budskab.
1: Nu har vi jo også snakket meget om, at det var Ukraine, der løb med sejren på grund af sympatistemmer. Så jeg synes også lige, vi skal gøre sangen, som var nummer to, Op in Space, lidt ære. <laughs> yeah. Så den ikke bare altid for evigt vil gå i glemmebogen, som den sang, der ikke vandt det år, hvor Ukraine blev invaderet af Rusland. Mm-hmm. Det var jo Sam Ryder med nummeret Spaceman. Yeah. Øh, skal vi ikke prøve at høre lidt omkværet på den? Ja, yeah, totalt. Du står og lidt med. <laughs> Æm... Det
2: her var jo min favorit, det har jeg meldt ud i programmet. Ja,
1: det her det var øh, din favorit, og man kunne også se, da Sam Ryder øh, tabte til Ukraine. Han jublede også. Ja. Det kunne han jo ikke rigtig øh, gøre andet. Storbritannien ja. De har også slået en rekord. Det de har det gik været. fra at få 0 point sidste år, til så du har fået 466 og en mm-hmm. anden plads. Har Storbritannien ligesom knækket koden og fået vendt en synkende skude om til en succes?
2: Det har de i hvert fald, og jeg er rigtig stolt af dem på en eller anden måde. Øh, det har været sådan en løbende joke, at Storbritannien de sender altid sidste pladsen, og man øh, ja. har reserveret sidste pladsen til Storbritannien. Og de i Storbritannien har ofte været, at det er fordi Europa kan lide os. Det er på grund ja. af Brexit øh, og fordi at de skører derovre, og de kan ikke tage seriøst. seriøst. Øh, de lavede da en joke med, at vi kunne sende Ed Sheeran eller Adele, og vi vil stadig ja. få nul point øh, Og jeg føler virkelig det her det afled myten, at ja. øh, også, også i Danmark, jeg talte jo sidst om, at øh, Danmark, vi har heller ikke den bedste track record for øjeblikket. Mm. Hvis man tager sig sammen og sender sådan her up en coming talent, der har altså, den sygeste falset og en god komposition og en catchy popsang, så kan man ramme højderne.
1: Men hvad er det, de har gjort anderledes i år med Sam Ryder end, end sidste år?
2: Altså, jeg vil sige, de at har, de har taget et et talent, der allerede havde en vis mængde succes. Han havde jo 12 millioner følgere på TikTok, og okay. havde allerede fået opmærksomhed fra mange forskellige etablerede musikere. Øhm, så det er rigtig godt spottet af BBC at sige, lad os lige hive ham ind øhm, i forhold til sidste år. Øhm, der var den sangskriver, der i sig selv ikke havde den store sangkarriere, okay. øh, James Newman, som de havde hævet ind. Øhm, og jeg tror egentlig også bare, at de gav Sam den kreative frihed, han havde brug for. Ja. Og støttede ham hele vejen igennem rejsen, og det har de også været meget ops på at melde ud, at de har vist hans, øh, de har promoveret ham ordentligt fra BBC's øh, side af.
1: Så tror du, at øh, de vil sende ham afsted igen næste år for at prøve at få den sejr, han ikke fik i år, eller tror du, de vil bruge det, deres nylærte visdom?
2: Jeg tror, de lige skal sætte sig ned og få armene ned, fordi jeg tror stadig, de er i gang med at feste over på popperne i uh, Storbritannien. Der var en vild øh, reaktion fra øh, den britiske offentlighed med, at de endelig havde klaret sig godt.
1: Har i, Boris Johnson været øh, øh. Sam Ryder?
2: Ikke så vidt, jeg ved. Nej, okay. Men det vil da være på sin plads, synes jeg. Der er en masse ære, der kommer lige der. Ja.
1: Øh, hvis nu, at øh, Sam Ryder øh, bliver sendt sted næste år, tror du så, han kunne, øh, kunne vinde?
2: Det er så... Øhm, sjældent, at folk bliver sendt afsted to år i træk, medmindre okay. det er San Marino eller sådan noget, hvor der er så få <laughs> mennesker. Ikke? Yeah. Øhm, men jeg tror ikke rigtig, Sam Ryder er interesseret i at stille op igen, fordi Nej. jeg tror, for ham betød det ikke noget at vinde. Jeg tror, for ham betød det noget at få sin tid på scenen, yeah. og at hygge sig, og at, at være en del af hele oplevelsen, og det, det er det, hvad det handler om i sidste ende.
1: The Eurovision jeg, yeah,
2: altså, det kan godt være, at Ukraine har vundet, og det var den rigtige sang til det rigtige tidspunkt, og det har gjort rigtig meget godt mm. i Ukraine. Øhm, men at vinde er ikke alting. Nej, erfaring vil jeg sige.
1: Lad os også lige uh, her til sidst uh, runde. Rusland, som jo var Musikfesten's uh, store taber. Yeah. Fordi de var jo ikke med. Flere uh, russiske medier de har været meget kritiske yeah. over uh, for det her og kaldt det, det både skamfuldt, at uh, man har overgivet sig til Ukraine. Og at uh, både Ukraine og Europa er i uh, ruiner. Hvordan har uh, Ruslands forhold til Eurovision været førhen?
2: De har klaret sig faktisk rigtig godt. Og øh, de har sendt mange øh, meget capable musikere, og jeg tror, det har været med vilje, fordi de gerne vil fremvise Rusland fra sin bedste side. Øh, Sergej Lazarev er jo nogen, man kan nævne, der kom på tredjepladsen to gange, de sendte ham ham afsted. Øh, og jeg tror generelt, de har brugt det som platform for at fremvise også... De har sendt mange sang om fred, yeah. øh, overraskende nok, øh, og med mange flotte kvinder i lange hvide kjoler. Øh, så de har været meget talentfulde til Eurovision og taget det meget til sig. Men der har jo altid været en, en sten i maven, når Rusland lå rigtig højt i odds, og man tænkte, hvis det bliver holdt i Rusland næste år, yeah. at, at, hvad kommer det så at have konsekvenser? Yeah. Øhm, selv før invasionen, altså bare det her med homoseksuelle rettigheder mm. og ytringsfrihed osv. Og så, øhm, så det er faktisk at vende på en tallerken, synes jeg, lige pludselig at revse Eurovision og sige, at øh, det hele er bare noget vestlig propaganda, øh, når de jo selv, så at sige, har. Bot into it i alle de her år.
1: Så man kan sige, at det er faktisk et ret stort tab for Rusland, at de ikke kan få lov til at være med. Og, og ret vildt, at de udtaler sig sådan her.
2: Altså, nu trækker de sig jo officielt set fra EBU, mm. og, øh, og har sagt, at de ikke vil være med alligevel øhm, Men jeg ved ikke, om det er et stort tab for dem, jeg tror, det havde sket uanset hvad med, øh, med krigen. Altså, de kunne jo ikke have været
1: med. Nej. Men altså, en historisk aften, yeah. uanset hvad... Og Kæmpe. en uh, stor aften for uh, Eurovision-fans. Yeah. Der kan jo ske meget på et år, så det bliver spændende at se, om Ukraine de får lov til at, at afholde det. Og uh, vi skal være ops, fordi lige om lidt finder vi ud af det.
2: Ja, til oktober, oh. tror jeg.
1: Det er spændende, hvad der kommer til at ske ved uh, Eurovision 2023. Personligt så håber jeg, at Luxembourg og Liechtenstein de får reddet deres <laughs> problemer ud med, uh, med EBU. Håber du også på det?
2: Og det kunne da være fedt at få et comeback fra dem. Luxembourg har jo vundet flere gange.
1: Det er jo det. Inger høg Lauritsen, du er uh, Eurovision fan, radio været på Uniradions program Eurovision-fanklub og vores uh, hus ekspert, yeah. hvad angår Eurovision. Tusind tak fordi du være med, det var så lidt. Lift it
0: up! You it. And if you moment.
3: for
1: Og så ikke mere Eurovision for i dag. Hvis du derude valgte at tage en formiddags spacertur forbi Slottspladsen på Christiansborg i København, så bemærkede du måske en stor flok mennesker, der var i fuld gang med at danse. Det store danseoptring, det var en demonstration arrangeret af studerende fra Den Danske sceneskole. De studerende er nemlig utilfredse med, at Folketinget sidste år valgte, at statens danseuddannelse skal flyttes fra København til Holstebro. Demonstrationen på Slotspladsen havde til formål at råbe politikerne op, og så havde de forbipasserende også fået muligheden for at få en gratis dansetime. Min kollega Nils Frederik Rikkers... Han valgte i dag at tage forbi demonstrationen på Christiansborg for at tage temperaturen hos de vrede studerende. For hvorfor kan man ikke have en danseuddannelse i Holstebro og hjælpe det overhovedet at danse, når man skal overbevise en politiker? Niels Frederik Rikers rapporterer.
3: Ander formiddag var over 100 mennesker samlet til demonstration på Christiansborgs Slottsplads for at råbe politikerne op. Den store gruppe mennesker var mødt op med et budskab. De mener ikke, at statens uddannelse skal rykkes fra København til Holstebro. For at markere deres utilfredshed havde studerende fra danseskolen arrangeret en times gratis dansundervisning midt på slotspladsen. Og det skulle jeg som nysgerrig reporter naturligvis deltage i også selvom jeg ikke ligefrem er god til at danse.
4: Vi holder demonstration imod udflytningen af danseuddannelserne. Regeringen kom jo med en udflytningsplan sidste forår, hvor de vil have, at der skulle 30 studiepladser fra den danske scenekunstskole, hudsageligt fra danseafdelingen til Holstebro. Og det, det synes vi er enormt problematisk som studerende. Så vi håber på, at regeringen og, og de partier, der er med i aftalen, vil komme ned og snakke med os, og vi kan få startet en dialog, så de kan høre, hvorfor det er et problem at flytte den her uddannelse.
3: Jo, jeg dansemod.
5: Fedt. Har Nej, jeg har ikke dansen. Du lærer
3: den. Du lærer den. Hvad, er det, vi, hvad er det, vi skal danse?
5: Øhm, det er, at oh, vi skal danse en øh, fælles dans. Ja. Det er en rimelig let dans, som man godt kan følge med. Vi gentager nogle, ta- nogle ting en gang imellem. Øhm, og så skal du bare kigge på dem foran dig og danse med. Ja,
3: det er det kun folk fra danseruddannelsen, der er kommet her i dag?
5: Alle er inviteret. Der er en masse dansere. Der er en masse fra de andre linjer fra scenekundsskolen, som også støtter op om, at vi skal blive i København. Og så er der en masse fra det professionelle felt, og tidligere studerende fra skolen.
3: Og hvorfor danse? Tror du, det hjælper noget i forhold til at få øh, stoppet den her udflytning?
5: Det er jo vores øh, special power, vi har. Og øh, det er en måde at bruge, hvad vi arbejder med, til at fortælle, at vi synes, det er en rigtig dårlig idé øh, at blive udflyttet og nedlægge den her uddannelse.
3: Er du god til at danse?
0: Ja, men jeg går ikke på dansen. Jeg hvorfor? går på skuespilluddannelsen.
3: Hvorfor er du så her i dag?
0: For får op om min medsluddannelse.
3: Tror du, det har en effekt? Det jeg håber jeg. Hvorfor håber du det?
0: Fordi at, jeg tror, det er godt for deres studiemiljø.
3: At de er her i København, så vi kan arbejde på tværs.
5: Skal vi danse Har yeah. Have you
3: ever been to Holstebro? Ja,
5: yeah, actually I have. It's a nice city.
3: <laughs> Could it be a nice dancing city also?
5: Yeah, definitely. I think just for the education, how it is now and what is important for the field, I think it's not the strongest decision to be made.
3: Hvordan synes du at gøre det?
4: Jeg synes, du gør det fremragende. Det kan jo være, du skal søge ind på vores skole.
3: Så skal jeg flytte til Holstebro. Det
4: er jo så lige en overvejelse, du må gøre det, om du er frisk på det. Er du frisk på det? Hvis der kommer en ny uddannelse i Holstebro, så kan det sagtens være, jeg ind igen.
3: Det er lidt svært at interviewe mens man på at Det
4: er også lidt
5: svært at svare.
3: What kind of dance did we just do?
5: Well, I think this was just like a small choreography that we made to some pop music. This is not any specific dance in that sense. I think we tried to make it as simple and general as possible so anyone could join. Keep dance education. Keep it education. Jeg hedder Alvilda Fabresten.
3: Går du selv på dansuddannelsen?
5: Ja, jeg går på 3. året i Bachelor i dans og koreografi. Bliver færdig her til sommer. vi, vi vil gerne Bevare dansen i Danmark og styrke den. Vi mener, at den allerede er nedprioriteret og sårbar nok. Og vi håber, at regeringen kan se, at det ikke giver mening at flytte os til Holstebro til en scene, hvor der ikke sker særlig meget. Dansen er allerede super minimal og sårbar, og vi har brug for at være her, hvor det professionelle felt er, og hvor der kan ske et tværfagligt samarbejde.
3: Og man danser jo overalt i hele verden, må man sige. Også steder, hvor der ikke er så store faciliteter, og ikke er så mange institutioner. Yeah. Hvorfor ikke kunne gøre det i Holstebro, som jo er en velfungerende by?
5: Der er ingen tvivl om, at vi godt kan danse i Holstebro. Spørgsmålet bare om det er mere beneficial at være i København. Hvor vi kan, øh, hvor vi kan interagere med andre kunstfelter. Øh, kunst. En anden branche, og vi kan... Vi kan spejle os i det professionelle felt, som rent faktisk lever her i København. Vi kan indgå et tværfagligt samarbejde med lysdesign, lyddesign, skuespiller, instruktører, produktionsledere.
3: Er de ikke professionelle nok i Holstebro?
5: De er super professionelle. Og jeg, jeg håber, at der kommer til at være mere dans i Holstebro. Så jeg, jeg...
3: Men ikke lige så meget som i København?
5: Jo, gerne. Ideelt. Jeg håber bare ikke, det skal være på bekostning af den dans, der er i København. Jeg håber, der kommer at dansen kommer til at blomstre og vokse i Holstebro, men ikke på bekostning af den dans, vi allerede har i København. For den skal ikke fjernes, den skal bevares og styrkes.
3: Nu står I så her i dag og har det her arrangement, hvor I har danset, og der kommer også nogle talere lidt senere. Hvad håber I helt præcist at få ud af det?
5: Vi prøver at være realistiske, så vi håber, at der er plads til mere forhandling om, hvem og hvor mange, der skal flyttes til Holstebro. Men jeg håber inderligt på, at de kan se, at der ligger mange års hårdt arbejde og investeringer i den uddannelse, der er kommet på benene, stablet på benet her i Holmen.
3: Men beslutningen er jo truffet faktisk for et år siden politisk. Altså, er løbet ikke letkørt?
5: Det, det er det måske. Det håber jeg ikke.
4: Mit Navn er Teresa Forskov, og jeg er års studerende på bachelor i dansk komik på den danske Det scenes-
3: Handler det her i om at I bare ikke gider at flytte til Holstebro?
4: Det gør det ikke. Det har gør været det ikke. Jeg har været i Holstebro. Det er længe siden dog, det men synes du? Øh, jeg synes at det er en charmerende by. Jeg har ikke været ind og set noget dansk i Holstebro i Det glæder jeg mig til at komme. Øhm, men ja, ja, det handler om at vi ikke synes at man skal lukke noget der fungerer godt. Det er simpelthen, altså længere er den ikke. Hvorfor ødelægge noget som er enormt velfungerende? Hvorfor ikke bare supplere det? Og det er der hvor jeg tror at, at det er svært at forsvare politisk, at det er en god beslutning for det samlede danskfælde i Danmark.
3: Man har jo lavet en aftale for, for et år siden faktisk. Altså er løbet ikke lidt kørt i den her sag?
4: Det håber vi ikke. Øh, bedre sent den aldrig. Men øh, vi var ude for et år siden, øh, og vi skrev til alle, alle kulturoverførende og til kulturministeren øh, med alle vores gode, velfunke, øh, velargumenterede grunde for, hvorfor man ikke kan flytte den her uddannelse. Vi fik ikke hørt noget tilbage. Jeg ved, at kulturoverførende, så vidt jeg ved, ikke engang blev inviteret til forhandlingerne, der blev ikke rådført sammen med branchen. Scenekundskolen var ikke involveret. Så der er ligesom blevet truffet en beslutning, som ikke har, øh, har nogen base i, i eksperternes råd. Kan man sige. Der er det akademirådet, der har råd til at flytte uddannelsen til Holstebro. Men der sidder altså ikke nogen danser eller koreografer i akademirådet. Der er billedkunstnere og arkitekter. Så det synes jeg også er problematisk, at vi træffer en beslutning, hvor et hele feltet og en hel skole af studerende er imod en udflytning, og vi er prøver at træffe den igen.
3: Holstebro har jo et dansekompani. De har også teater, auditioneret er jo velkendt blandt, ja. blandt hvad det her i Danmark. Bør man ikke give dem en chance i Holstebro?
4: Jo, det er noget. Num- det gør man. det forstår
3: ikke, hvorfor, hvorfor sex okay til, at man rykker dansedannelsen.
4: Jamen fordi, at hvis man rykker dansedannelsen, så lukker man den dansuddannelse, der er i København. Så hvis man rykker dansedannelsen, så starter man forfra i Holsbro, og der kommer til at ske et enormt videnstab, et kvalitetstab i forhold til de samarbejder, vi har lige nu i København med feltet i København, med de resterende kunstuddannelser og de resterende scenekunstnere i København. Så det kommer til at være en ny uddannelse, den kommer til at starte forfra. Øh, og jeg vil sige, danse, dansebranchen, dansefeltet er småt langt mindre end teaterbranchen i Danmark. Så vi er også udsatte på det punkt. Altså vi har ikke, der er ikke mange midler, der er ikke mange faste arbejdspladser. Når vi går ud som professionelle, så kommer jeg til at være freelancer, jeg kommer til at være iværksætter, jeg kommer til at være en af dem, der skal innovere feltet. Så at tage en danskuddannelse og fjerne den for det resterende det store dansefelt er Det større dansefelt øh, vi har i Danmark. Øh, det synes jeg også er problematisk, så øh, svækker man som de studerendes muligheder for at blive komme i kontakt med feltet inden endte uddannelse.
1: Det var altså min kollega Niels Frederik Rikers der var tidligere i dag forbi demonstrationen på Christiansborg Slotsplads, og man kan jo sige, at vreden er til at føle på. Beslutningen om at flytte de 30 pladser på danseuddannelsen ved den danske seneskole til Holstebro blev truffet sidste år. Og forventningerne er, at den vestjyske by kan kridte danseskolerne og åbne dørene for de nye studerende allerede fra sommeren 2023. Men er Holstebro overhovedet klar til at tage imod? De dansestuderende. Og hvad mener byens forvaltning om den kritik, som udflytningen har fået? Det skal vi tale med dig om, Mette Højborg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør for kultur, erhverv og Arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune, og du er en af de ansvarlige for at få den nye uddannelsestablet på benene. Først og fremmest, Mette, er I glade for udsigten til, at statens eneste SU-berettede danseuddannelse skal flyttes til Holstebro?
6: Det er vi selvfølgelig. Det er en anerkendelse af den kulturprofil, som Holstebro har arbejdet benhårdt for siden midt i, midt i 60'erne og som vi kontinuerligt har fokus på. Altså, vi er et, et område med rigtig meget skabende kunst, og vi ser det selvfølgelig som en anerkendelse af vores indsats, at det er besluttet, at dansuddannelsen og den rytmiske musik fra konservatoriet flytter til Holsteboen.
1: Uddannelsen står til at åbne i sommeren 2023 og man kunne høre på nogle af demonstranterne her at de var nervøse for om vi overhovedet var klar til det tidspunkt. Hvor langt er I med forberedelserne?
6: Man kan sige at nu er det nogle andre der har truffet beslutningen, og det er nogle andre der skal gøre selve institutionen klar. Det vi kan gøre, det er og det vi har gjort, det er at aktivere vores 12 kulturinstitutioner. I den udtalelse, der skal være af, af, af de to kunstneriske uddannelser. Og jeg vil sige det sådan, at vores kulturinstitutioner, de står klar med åbne arme. Og som du selv sagde lige før, eller Niels Frederik sagde lige før, så har vi faktisk et professionelt miljø i Holstebro. Både hvad angår og teater og musik.
1: Så hele banen er, så at sige, kredtet op. Men hvad gør I konkret for at tage godt imod de kommende dansestuderende?
6: Jamen altså, man kan sige, at det, det vi gør øh, lige nu og har gjort lige nu, det er, at vi har været i dialog med rektoraterne øh, fra de to øh, en, hvad det, uddannelsesinstitutioner for at høre, hvad det er for nogle behov, som de måtte have, og hvad de ser af ønsker og muligheder til samarbejde med vores, øh, vores kulturinstitutioner. Jeg vil sige, at vores kulturinstitutioner, de er magtsklar, de glæder sig rigtig, rigtig meget til, at vi kan komme tættere ind i den her dialog om, hvordan de samarbejder, de helt præcis, de skal, hvordan de skal foregå.
1: Jeg synes, det lyder godt, at de... Så,
6: altså, som kommune, kan man sige, der har vi jo en faciliterende rolle i at skabe, skabe den her sammenhæng. Det er klar.
1: Jeg synes, det lyder godt, at de er, er max klar. Men vi har jo i dag talt med øh, nuværende elever på danskeuddannelsen i København, som vi kunne øh, høre i, i indslaget her. Og de frygter, at der sker et stort videns- og kvalitetstab, når uddannelsen rykker til Holstebro. Har de en pointe med det?
6: Altså man kan sige, det er jo altid svært, når det er, der sker en udflytning, om det er eller det er statslige arbejdspladser, eller hvad det nu måtte være, der bliver, der bliver flyttet ud. Og ja, jeg tror... At indledningsvis, der tror jeg, at der vil ske et stat, men jeg tror, at vores opgave det er jo at sikre, at vi hurtigt, hurtigt kommer, kommer i gang og får bygget noget nyt og noget, og noget spændende op. Og så vil jeg sige, at jeg tænker, at fordi man rykker fra Københavns Holstebro, så holder man jo ikke op med at samarbejde med de professionelle miljøer i København lige så lidt, som de også samarbejder med de miljøer, vi i dag har i Holstebro. Så
1: du, men det bliver ikke sværere så at kunne lave sådan et tværfagligt arbejde, når den ene uddannelse ligger i Holstebro, og så sidder der nogle andre mennesker i den anden ende af landet?
6: Jeg tænker, at tværfaglighed er mange ting, øh, og, og jeg tror, at vi vil se, at der vil opstå øh, en, en, nogle nye tværfaglige samarbejder. Vi har et, øh, et talentakkemi, dansk talentakkemi, hvor vi har samlet fem, øh, fem kunstarter, og det vil jeg sige, at der får vi syn for sagen om, hvad der opstår, når man bringer forfatterlinjer sammen med scenekund, sammen med med dans, sammen med med musik. Og det tror jeg også, at danserne og den rytmiske musik kan opleve, når de kommer til Holstebro.
1: Nu sagde du, at det her med uddannelsen skulle flyttes til Holstebro, det er ligesom kulminationen på på mange års kulturindsats siden 60'erne. Tror du, at I realistisk set kan, kan, kan slå København som danseby?
6: Éh, jeg ved ikke, er det, er det meningen, vi skal slå, altså Danmark er et vilde land, jeg, t- jeg tænker, vi skal give dansen de bedste vilkår i, i hele Danmark, og når vi, vores professionelle dansekompani, de slår stillinger op, så får vi, euh, sidst der slog de to stillinger op, der kom der 1500 ansøgninger faktisk fra hele verden, herunder også dansere, der er, der er uddannet i København, London, New York, øh, ja, altså, så, 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 jeg, så jeg tænker, jeg er faktisk ikke så bekymret, det er
1: det lyder som om, at danske dansejord er ligesom gødet med de rette forudsætninger for international udvikling. Så ser du den her kritik, som vi også kunne høre fra de studerende her til demonstrationen, ser du den kritik, som at være en sådan et produkt af en form for københavnersnopperi?
6: Nej, jeg ser det som et udtryk for nogle studerende, som er utrolig glade for den uddannelsesinstitution, de går på og de samarbejder, de indgår i dag, og det, det synes jeg, man skal respektere og, og anerkende. Alle forandringer er svær. Jeg tror bare, at man også skal huske at kigge op og se på, at der, der kommer nye muligheder.
1: Vi følger i hvert fald spændt med herfra. Mette Højborg, du er direktør for kulturerhverv og arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune. Tusind tak, fordi du ville være med. Velkommen. What started out as a
0: beautiful day in the city of Buffalo has turned into a terrible day and one of tremendous heartbreak for every member of our community.
1: Lørdag eftermiddag, der skød og dræbte den 18-årige amerikaner Peyton Grendon 10 personer i et supermarked i Buffalo i New York.
3: We have suffered
0: a mass shooting with multiple casualties, and several people injured.
1: Peyton Grinton angrebet på gaming Twitch, og det var bestemt ikke tilfældigt. Livestreaming- og kommunikationsstrategien bag angrebet er nemlig stærkt inspireret af australske Brenton Tarrant, der i 2019 skød og dræbte 51 muslimer i to moskéer i Christchurch i New Zealand, som han også livestreamede bare på Facebook. At Peyton Gendren har været stærkt inspireret af Brenton Tarrant fra Australien, står sort på hvidt i det manifest, som Peyton Gendren har lagt ud på nettet. Og det manifest, det har min kollega Kevin Chekier, som er journalist på reporterne her på kanalen, fået fingrene i. Velkommen til, Kevin. Mange tak. Du har jo dykket ned i Peyton Gendrons 180 sider lange manifest. Og inden vi dykker ned i det, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor vigtig er, Gendrons kommunikationsstrategi? Jamen,
0: hvis vi ser til øh, hele angrebet som sådan, så øh, kan man måle det på menneskeliv, øh, og det er gå ud og skyde nogen, hvis vi ser til øh, Gendron, men også øh, Terent, som du nævner. Øh, men man kan også inden fra deres sådan, øh, kultur se angrebet, og hvordan det bliver kommunikeret. Og når vi ser på den her strategi, man kan det den op på mange måder, men vi er inde på det. Der er en livestream, der er et manifest, der er sågar også en digital dagbog, der bliver lagt ud. Og det er næsten set fra deres side af mere væsentligt end de antal menneskeliv, der bliver dræbt i sådan en situation. Fordi i sidste ende, så handler det om at udbrede deres idéer. De er politisk motiverede. De har en ideologi, og det vil gerne udbrede de her højreradikale tanker øh, om, at øh, den hvide race bliver udskiftet øh, i, øh, hvad hedder det, i Gen Johns tilfælde, at det er de sorte øh, afroamerikanere som han jo dræber, at det er dem her og nu, der er den trussel, der skal af vejen. Øh, så det der med at udbrede det med en livestream, med et GoPro-kamera op i panden, øh, med et manifest, med memes, øh, det er det i sidste ende, der for ham at se er det aftryk, han kan skabe i, i verden øh, fra hans brillelag.
1: Så øh, hvis man synes ser det fra Gendrons perspektiv, har det så været en, i, i kursen, en succes, selvom at han ikke har lige så mange liv på samvittigheden som, øh, som Tarrant? Øhm, men det er jo svært at sige Hvad, hvad han måler som
0: en succes Og hvordan han også har det Efter at han jo har, har begået det her angreb altså det er jo en person som, som ikke har været kendt i nogen øh, kræse Han ifølge sig selv i sit manifest Tilhører ikke nogen særlige organisationer Det er en person der har ageret øh, en lone wolf. En, Lige præcis øh, Og det kan man også udfordre Det kan vi komme ind på yeah. øh, om, om et øjeblik øh, Men det er jo klart At han har jo, øh, han er jo lykkedes med det Som der står i manifestet Øhm, han har dræbt nogen, han er optaget det, mennesker har set det, øh, han er kommet ud levende, øh, han er jo blevet arresteret, og er en, der ikke er blevet dræbt. Og det har jo for ham at se øh, ikke været et problem, hvis nu, det var det, der er også lange passager, hvor han diskuterer, øh, eller i hvert fald passager, hvor han skriver om i sin øh, dagbog, det kan godt være, at jeg kommer, kommer ud levende, men i hvert fald så forsøgte jeg at gøre noget. Hmm. Øhm, altså hvis
1: man skal bare prøve at læse det, øh, sådan som han ser det, som jo er forfærdeligt. Ja, han har ligesom følt, at han var nødt til at sætte en stopper for en udvikling i samfundet. Men hvorfor stream det? Jamen, godt spørgsmål, og
0: den der jo har været hovedarkitekten bag at øh, tage det med et GoPro-kamera i, i, i panden, det er jo Brenton Tarrant, den australske højradikale terrorist, øh, der begik angrebet i Christchurch, og dræbte hun, øh, 50 muslimer. Øh, man skal prøve at forestille sig, at man spiller first-person shooterspil, altså Call of Duty eller Battlefield eller Counter-Strike, hvor man ser uh, skærmen ud fra, at man selv er soldaten, man kan se et våben. Mm. Det er den effekt, uh, det har, når man ser sådan en livestream. Uh, det gør sig også gældende for Gendrons uh, angreb. Og det skaber jo en gamificering, yeah. kunne man jo kalde det. Altså simpelthen, at uh, det bliver sat ind i så grænseløs, en, en tem, eller grænseoverskridende en tematik, som man jo godt kan genkende, mm. hvis man nu er en, en ung mand eller en dreng, som er på Twitch, eller er på 4 også, øhm, som har kendskab til, selvfølgelig, de her first-person-shooterspil, men man ser noget så absurd som brutale likvideringer i et supermarked. Mm. Og hvis vi ser til... Hvad er intentionen med det? Jamen, det er jo selvfølgelig at skabe en, en chokeffekt. Det kan man også læse klart og tydeligt i det her manifest, som øh, Gendron skriver. Det samme gør sig gældende med Terrence's manifest. De skriver ret eksplicit, at de metoder, de går brug af, det er simpelthen for at få opmærksomhed. Det er for at få pressens opmærksomhed. Det, at vi står og taler om det lige nu, er på den ene side en bekræftelse af det, de ønsker. At vi tager den fascination og bringer den ud til mennesker. På den anden side, synes jeg som journalist, det er nødvendighed for, at vi skal kunne forstå, hvordan det opererer. Det er simpelthen at afkode det og afmontere det, så man ikke bliver grebet af fascination. Og hvis vi ser til, og du stopper mig bare, men hvis vi ser til konsekvenserne, det har, når man laver sådan en video, så er en af de, hvad kan man sige, efterproduktioner af Brendan Terence livestream, et meget godt eksempel på, hvilken effekt det kan have mm. at lave sådan en livestream. Jeg så en på et tidspunkt, der blev lavet ret kort efter hans angreb. Og nu prøver jeg at i Kæm Radio forklare, hvordan et Call of Duty-spil ser ud. Men hvis man kigger på skærmen, så i det ene hjørne, så er der en lille boks mm. med et kort, hvor man på kortet kan se en pil, som repræsenterer den spiller, du er. Mm. Og så rundt omkring på kortet, så er der nogle røde prikker, som symboliserer, hvor dine fjender er. Dem, der skal skydes. Præcis. På den anden side af et de der kan man se, hvor meget ammunition, der er mm. i dit våben. Og når du skyder en i spillet, så midt på skærmen, så står der måske 100 point, hvis du kommer til at dræbe nogen. Og så er det 150, hvis du laver et headshot. Mm. De effekter, der er på Call of Duty-skærmen, er der en, der har redigeret ind over Brenton Terrence's livestream-video. Simpelthen som et filter, sammen med den musik, der er og de lydeffekter, der er i Call of Duty. Og det har jo på mange måder, ender det jo med at være en grænseløst video, som taler ind i nogle referencepunkter, som der er helt klart, hvis man skulle tale om et segment af unge mænd, der kan genkende sig i, som er vokset op i nullerne eller slut 90'erne, som har kendskab til, og som jo helt sikkert kan være en grænseoverskridende oplevelse at se. Der er måske også nogen, der begynder at grine, fordi at det er så så opsigtsvægtende og mm. grænseoverskridende. Øhm, og ser man så til, hvorfor er det, det bliver lavet, så er den effekt af at putte det her Call of Duty-filter over, ja. det gør jo en livestream af tage til et meme, simpelthen. Ja. Altså det udvider den kulturelle reference af, hvad betyder et skyderiangreb. Så er det jo ikke bare, at mennesker er blevet dræbt, men det er jo et symbol med et referencepunkt, som rigtig mange mennesker kan forholde sig til.
1: Er det så, øh, altså for at få fat i, eller for at rekruttere, eller hvad man skal sige, eller normalisere de her angreb over for øh, gamere, at de gør det der ved at lave det filter? Øhm, jamen, det er jo et konkret
0: eksempel på det. Hvad personen, der har lavet det, som er anonym, har haft intentioner, det kan vi ikke svare på. Men hvis vi ser til, hvad Brenton Tarrant og Peyton Gendron skriver i deres manifester begge to, og det er faktisk den samme formulering, som Gendron har snuppet fra Tarrant, Så er der et afsnit, der handler om, at dem, der ser det her og er enige med det, der står i manifestet, skal blive ved med at lave memes, skal blive ved med at lave nogle symbolikker, producere nogle billeder, lave noget poesi, står der også, et eller andet, som mennesker kan forholde sig til. Det er den måde, hvorpå vi kan overbevise masserne og være en populistisk bevægelse. Det skriver de sådan set eksplicit. Så det er en strategi, hvis vi ser til alle dem, der har været siden. Tarrant, der har jo også været mm. en indtil Gendron, så er det jo en eksplicit måde simpelthen at sige, hvis vi trækker trådet til noget, der kan skabe en angstprovokerende reaktion, måske noget grin, noget man kan forholde sig til, så kan vi
1: normalisere vores
0: budskab og vores ideologi.
1: Så det er sådan et generelt træk hos øh, moderne terrorister, at de, øh, de gerne vil have mimificeret deres handlinger? I hvert fald, hvis vi ser til øh, dem, som, og nu bruger vi alle
0: mulige, øh, udtryk, øh, men i hvert fald, hvis vi ser til dem, som jeg vil øh, kalde imageboard-terrorister. Ja. Øh, og hvis jeg bare skal knytte en ord til, hvad det betyder. Altså, det er jo fordi, de alle sammen stammer fra den kultur, der er opstået på den hjemmeside, der hedder 4chan. Der bliver startet i startnullerne øh, som et øh, anime- og japansk kultur-fanboard, øh, som bliver stort i USA til at udvikle sig til at have alle mulige øh, forer, der diskuterer alle mulige niche Det ligner noget fra det helt gamle internet, hvor det bare er et langt feed, som ligner på mange måder bullet points, hvor ja, du bare ja, ja. kan upload noget anonymt. Og der har man på fortjern udviklet det politiske debatform, som hedder Politically Incorrect, eller bare kaldes Pol, som er et højradikalt eller nynacistisk forum, i hvert fald den kultur, der dominerer. Og alle de, hvad kan man sige, både sprogbruget, der er i manifesterne, men også de idéer, som bliver udbredt i Gendrons manifest, men også Brenton Terrens manifest, taler rigtig meget ind i den kultur. Gendron skriver sågar selv, at det vendepunkt, der har været for ham i hans radikalisering, øh, det var igennem, at han var på 4chan. Simpelthen, at han startede på øh, i deres øh, forum, der diskuterede våben mm. og deres outdoor-forum. Øh, fordi han har en interesse for våben, og han har en interesse for naturen. Og så på et eller andet tidspunkt, så ender han ret naturligt, fordi at det er det mest aktive form på Pol, Politically Incorrect, og det er derigennem, hvor han bliver introduceret til Brendan Tarrant. Han ser billeder af hans livestream, finder så den hele, læser Terents manifest, og derefter går det op for ham, at jeg også er nødt til at deltage i den her øh, kamp for den hvide races øh, overlevelse.
1: Ja, så man kan sige, at den ene... Terrorist, afler sådan så den anden inde på, øh, på internettet. Men jeg synes lige, at vi skal prøve at dykke ned i, øh, i det her manifest, som øh, du allerede har refereret en del til, øh, Kevin Shakir. Øh, hvordan minder Gendrons manifest øh, om øh, Terrens manifest sådan helt konkret? Øhm, jamen, jeg sad og læste det igennem, og øh, der
0: er hele passager i... Gendrons Manifest, der bare er en copy-paste af det, som Terence har skrevet. Okay. Øhm, det er jo et eksempel, og det øh, tror jeg jo simpelthen er, at det er hans måde at udbrede eller genfortælle øh, Terences ord, som jo, han jo helt klart ser op til. Det er meget tydeligt. Han taler om ham som ham, der fik ham til at se virkeligheden. Altså en meget tyrdyrkelse. Nærmest. ja. Øhm, så, så der er jo alle mulige lange passager Det kan være alt fra hans forståelse af øhm, Det der hedder økofascisme et eller etnonationalisme Ideer om at mennesker På den ene side er forbundet til øh, Den natur der hvor de er Vokset op og der er det ikke bare mennesker Men raser Og det betyder så også øhm, At de menneskeraser hvis man skulle se det Fra hans perspektiv øhm, øh, Hvide versus hispanics Eller Sorte eller araber, skriver han, de tilhører nogle geografisk bestemte steder, fordi at de i deres natur, altså race, hænger sammen med den natur, der er. De passager, de er simpelthen copy-pastet. Okay. Der er også en andel der er, et hele selve formateringen ja. af dokumentet. Altså skriftshypen? Lige præcis. Ja. Størrelsen, øh, hvor overskriften er placeret, om den er centreret eller hvordan den er, hvad der er fed tekst eller ej er lavet præcis på samme måde som Terrens Manifest. Øhm, og så har han også taget en anden form ting, som han har taget til sig. Det er, at Terent, han havde simpelthen i starten af Manifestet, og det samme sig gældende her, det er, at der er en række spørgsmål øhm, og svar, der nærmest minder om en transskribering af, hvis en journalist lavede et interview med ham. Mm. Hvad er dit mål? Hvor har du været alene? Er du tilknyttet en organisation? Hvorfor har du valgt den her gruppe? Øhm, det er også noget, han har adopteret derfra.
1: Hvor er der så forskelle? Er der noget, som Gendron har skrevet, som vi ikke kan finde hos hos Tarrant? Jamen, Tarrant har været meget mere optaget af
0: ideologi, simpelthen forestillinger og idéer om samfundet og mennesker og raser. Igen, hvis man nu skal se det fra deres perspektiv, hvor I Gendron er meget optaget af våben og grej, hvis man kan kalde det for det. Ja. Jeg mener, at det er fra side 80 til side 145, så skriver han om alt muligt grej. Altså hvad han har haft for en hjelm, hvad han har haft på sin krop, hvad han har haft for en hylster. Og det samme gør sig igen med med våben. Jeg mener også, det er sådan en 10-20 sider. Og når han skriver om det,
1: så er det i en meget detaljeret grad. Altså altså... navnet på, på mærket, der har produceret hjelmen og... Våbenummer og.
0: Ja, og ikke bare de våben, han selv har brugt, men hvad for nogle våben vil man også kunne bruge. Så der er lange lister af, hvis du skal bruge den her funktion, eller hvis du skal kunne skyde på den her måde, så vil jeg foretrække våben X, mm. men øh, Y og Z osv. osv. har en liste på andre, der måske er måske nemmere at få fat i. Her er de øh, online-shops, du kan købe dem fra. Sådan her kan du få adgang til det, og så havde han også en passage, som var, synes jeg, absurd at læse om. Det var simpelthen den om body armor, du kan have på kroppen, hvor han også havde listet en lang række eksempler, og så nogle webshops, og der havde han så også tilføjet nogle rabatkoder, der er aktive på den her og den her side for tiden. Det lyder sådan helt af
1: mangel på bedre og sådan
0: terrorist Jamen, når man ser det her manifest, synes jeg, når man læser det, og nu øh, dykker vi jo ind i det journalistisk, så er det jo ikke øh, noget, som er interessant på den ene side at kigge på, i forhold til at forstå, hvem han er. Fordi han er jo en af flere nu, der laver den her form for, øh, for terroristisk øh, angreb. Øh, hvis nu han bliver dømt for det, skal jo også siges. Men det, der er interessant ved Manifestet, er jo, at det er jo en drejbog. Mm. Det er jo en instruktionsmanual på 180 sider for, hvordan man laver et angreb. Og dertil hører jo også, at han har uploadet øh, det, jeg kaldte en digital dagbog før. Han har simpelthen haft en server på Discord, som også er sådan en kommunikationsplatform, hvor, hvor man kan lave chats, mm-hmm. som øh, ligesom Twitch bliver brugt rigtig meget af gamer, også almindelige alle mulige andre mennesker, hvor han siden 2021 har logget Alt han har skrevet til sig selv, som tilsammen udgør over 600 sider med tanker og refleksioner, med fejl, med forestilling om sig selv og omverdenen. Så hvis du sætter
1: alt det sammen ud fra hans perspektiv, så er det jo hans dues and don'ts til dem, der vil komme efter. Er det så også derfor, når du snakker om hele den her internetudbredelse, og at det hele skal lægges frem, så alle kan se det osv., er det så også derfor, du ligesom betvivler min påstand om, at han var en lone wolf? Fordi yeah. det, er, det, det er et... et et community på nettet, der dyrker det, det her. Fuldstændig. Og det er det man har jo ellers den øh, forståelse,
0: hvis man ser til øh, terrorisme, eller i hvert fald har gjort de sidste, lad os sige, 20 år, der er, enten har det været organiseret, eller så er det individer, der gør det. Det, de har til fælles, det er, at de er politisk øh, motiverede, men enten er de en organisation, eller så handler det helt selv. Og her kan man jo ikke, øh, når man læser det her, se ham som en, der har handlet isoleret, fordi han så tydeligt refererer til andre, før ham. På den ene side Brenton Tarrant selvfølgelig, som jo øh, fungerer som nærmest en form for profet i den her bevægelse. Men også øh, Breivik, som Tarrant jo også refererede til i sen tid. Brenton Tarrant har jo også siden at han lavede sit angreb i 2019 haft en række andre. Øh, blandt andet El Paso, vi har set det i Tyskland. Øh, vi har set det i Norge, der har refereret videre til ham, der ser sig selv som partisaner. Øh, det bliver også skrevet i det her manifest nogen, der følger bevægelsen, og det bliver også gjort tydeligt i Genrons på hans våben faktisk, hvor han også har skrevet Terrents navn på, men også de andre højradikale terrorister, der er blevet inspireret af, af Terent. Så de ser sig selv som et fællesskab. De er bare ikke øh, organiseret i en foreningsforstand. Nej. Og så alligevel er de jo en del af et digitalt fællesskab, hvor man jo har en masse referencer, som de drager sammen.
1: Så øh, her til sidst, når vi nu ligesom har fået kortlagt alt det her med det her online-fællesskab og den fælles ideologi og den fælles styrkelse. Tror du så, at vi kommer til at se flere angreb, som det vi så i Buffalo og i, i Christchurch, ud fra, hvad skal man sige, et internet-fænomensmæssigt, at flere får adgang til at se de her ting og lade sig inspirere? Det er svært at sige. Øh, var
0: jo, jeg mener, det var en, en fem angreb efter Christchurch, der refererede til Christchurch og Tarrant. Øhm, og det var jo i, i slutningen af, af 2019. Så kom corona. Der har været nogle nedlukninger. Øh, Gendron skriver selv, at han er blevet radikaliseret under nedlukningstiden. Så spørgsmålet er jo, om hans angreb kommer til at skabe en oplomstring. Jeg tror, hvis det står til ham og alt det, som han har skrevet, så er det helt sikkert det, som han ønsker. Og så er spørgsmålet jo, hvordan myndigheder verden over håndterer det. Ja, fordi kort
1: kan man gå ind og lukke ned for de her internetforarer. Det kan man ikke. Ikke som øh, myndigheder. Det skal de gøre selv. Kevin Sheikh journalist på reporter her på 427.000. Tak for din tid. Selv tak. Det var alt for Babylon for i dag. Du kan finde os øh, alle steder, hvor du downloader øh, podcasts. Bag dagens udsendelse er Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, Christine Musin. Og mit navn er Frederik Vestergaard.